1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor
2: en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. We gaan naar Oekraïne, want de Europese Unie moet Iran straffen... voor het leveren van die kamikaze-drones aan Rusland, vindt ons land. Omdat andere EU-landen meer bewijs willen zien... Neemt de Unie nog wat tijd? En een beetje meer tijd dan noodzakelijk, zegt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hij zou het liefst snel actie zien. Dat en ander nieuws over Oekraïne gaan we uiteraard bespreken met onze buitenlandcommentator Bert Hamburg. goedemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, Russische luchtaanvallen op Kiev. De laatste dag ook. Hè. Rusland zou bij die kamikaze-drones inzetten die het dan weer van Iran zou kopen. Hebben we hebben gisteren ook filmpjes gezien, foto's gezien ook, van zo'n ding wat je ziet vliegen. Dat lijkt inderdaad wel heel erg op die Iraanse... Kamikaze drone, hè?
1: Ja, um, het lijkt mij dat er geen twijfel over mag bestaan dat het inderdaad Iraanse drones zijn. Ja. En we weten ook het type nummer. En we weten, kennen alle technische specificaties, want dat is allemaal. ...online gewoon te vinden. Het het enige vraag... ...die nog niet beantwoord is... ...en dat klinkt een beetje suffig, maar het kan... uh, ...is dat Iran... ...dat uh, uh, Rusland ze niet rechtstreeks... ...van Iran heeft gekocht. Uh, Iran heeft een enorme grote afzet voor die dingen... ...ook bij andere landen... ...of bij tussenpersonen. Dus het zou kunnen... ...dat uh, Rusland dus niet rechtstreeks... ...een deal heeft gemaakt en dan... ...dan kan Iran dus zeggen... ...nee hoor, niet van ons gekocht... Maar het is natuurlijk flauwekul. Dus ik, ik denk dat Hoekstra gelijk heeft. We hoeven hier echt niet over te, te dralen, zal ik maar zeggen. Nee, want en, en,
2: andere landen vinden dat wel. Hè, die dralen nog wel. Die, die willen meer bewijs zien voordat ja, ze ja, sancties dat, instellen. Maar ja, ja wel, maar dat, op zichzelf is er ook wel
1: wat voor te zeggen. Want uh, ja. Uh, het, dat, die sancties, ik zou trouwens niet meer weten wat je nog kunt, hè, want het is ongeveer net zo hevig als Noord-Korea dat is echt waar, met, uh, met Iran dus wat houd, houdt erover. over maar die, die ge, 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 geconditioneerde reflex van sancties, die komt soms inderdaad wel heel snel dus ik kan me voorstellen dat er sommige regeringen zijn die zeggen ja, wacht even we, mogen we het echt, echt bewezen zien ja. voordat we dat nou weer doen en voordat we onze hersens gaan pijnigen over wat er aan sancties nog overblijft.
2: Wat ik nog interessanter vind, Bert, is dat we nu zien dat de Russen heel duidelijk wel ook infrastructuur aan het, aan het proberen te raken zijn. Communicatieapparatuur en dat soort dingen. En ook burgerdoelen treffen. Uh, een, een luchtmacht blijken te hebben. De lange tijd viel de afwezigheid van de Russische luchtmacht jou op. Uh, en nu luchtaanvallen met drones. Dat is de nieuwe luchtmacht van de Russen. Ja, denk het wel. Het, is,
1: en het doet mij, ja het is een foute vergelijking, maar toch een beetje denken aan de, de Blitzkrieg in Londen. He, toen ook um, achter elkaar Duitse raketten vielen ja. op de stad, ook voornamelijk op burgerdoelen. Uh, en dat heeft toch een enorme ravage aangericht. Even om je een idee te geven: één zo'n, um, uh, uh, zo'n drone kost ongeveer 20.000 euro. Niet. En, de gemiddelde, en de gemiddelde kruisraket kost een miljoen. Dus het is een hele, het is, dat we zeggen in financiële zin, is het een tamelijk voordelige manier om mee te werken. Uh, vluchten van gevechtsvliegtuigen zijn peperduur. Dus zelfs als ze die gevechtsvliegen vliegtuigen hebben. En we weten sinds vannacht dat ze er in afval één minder hebben. Mm-hmm. Maar sinds, dit is gewoon een, een, een praktische oplossing. Ja. En eerlijk gezegd, ook in overeenstemming, wat heel veel, heel veel militaire deskundigen die zeggen al jaren het gevechtsvliegtuig is overbodig aan ja. het worden. Met die Want je kunt ook die dingen sturen zonder piloot. Ja. En die kunnen, die kunnen precies hetzelfde. Ja,
2: en het kost je geen vent als je neerst. En daarbij, het is inderdaad drone. En het raken van burgerdoelen is dus ja. ook, ja. zou ik bijna dat, zeggen, bewust strategie nu
1: geworden. Van ja, dat is, het, dat is het ook en um, er zijn twee denkrichtingen. De een is als je zoiets doet moet je militaire doelen raken. Want dan schakel je echt de, 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 de offensie en de defensie van je tegenstander uit. Um, ik, ik heb van meet af aan gezegd, ik, ik denk dat de strategie hier is. Dat wanneer je het, het leven in, in, in principe Buitengewoon lastig gaat maken. Geen water meer, geen elektriciteit, geen gas, verwarming, noem het allemaal maar op. En je gaat de winter in, dan krijg je onder het Oekraïnse volk echt enorme problemen. En waar de Russen een beetje op gokken is dat dat dan zal leiden tot, rust, tot onrust van binnenuit. Ja. Ik, ik denk dat dat wensdenken is. Want als de Oekraïners iets hebben bewezen... is dat, ze er, dat je ze er niet makkelijk onder krijgt. Nee, maar ik denk dat dat toch de, de tactiek is die de Russen volgen.
2: Okay. Dan even. Je zei het al even van, dus, Nou, ze hebben in ieder geval één toestel minder. Gisteren stortte er een Russisch gevechtsvliegtuig neer... In, in de buurt van de Oekraïnse Jesk, Wat is daar gebeurd? Weten we dat?
1: Nee, maar wat ik, ik heb de neiging om de Russen te geloven. Omdat dat gebeurt wel eens meer. Die zeggen ja bij de, bij de stijging is de motor in de fik gestoken. Dus de piloten zijn met een schietstoel eruit gegaan... en het ding is neergestort. Wat me bevreemd is dat al die piloten als zoiets gebeurt... erop zijn getraind om in de laatste seconde met hun stuurknuppel toch zo'n toestand nog een ruk naar rechts of links te geven. Ik noem maar iets. Even een schatting te maken dat het niet op een burgerdoel valt. Maar het is, het is uh, kinderachtig om dat vannacht in je bureau te zeggen. Want het zal je maar gebeuren dat je in zo'n cockpit zit en het ding is dan te ontploffen. Uh, maar dat is, ik denk dat dat inderdaad is wat er is gebeurd. Uh, ik, ik heb niet de indruk dat het iets te maken heeft met bijvoorbeeld uh, uh, Oekraïns geschoten. Nee.
2: Even naar iets anders. Want de Europese Unie heeft nu gezegd we gaan 15.000 uh, man Oekraïense militairen trainen op Duits grondgebied waarschijnlijk. Uh, In ieder geval dat er zo'n Europese missie Nederland traint ook mee. Alleen Hongarije ligt dwars. Die scharen zich niet achter die trainingsmissie. Uh, Waarom niet?
1: Nee, nou omdat die die zijn eigenlijk steeds dissident met ongeveer alles wat de Europese Unie doet. Niet alleen uh, in de oorlog met Oekraïne, maar ook op andere punten. Um, en het, het, het is een lastig, lastig probleem. Het is een belangrijk lid van de Europese Unie. Er zijn voortdurend pogingen om Orbán toch weer een beetje bij de les te krijgen. Lukt ook af en toe wel, maar soms ook niet. Um, er zit ook een andere kant aan. Hongarije zegt, ja, wij hebben redelijke relaties. En wij kunnen nog steeds voor onze energievoorziening rekenen op Ongeluk. de Russen. Ja, precies. Ja, dus dat willen we graag zo houden. Um, En de de vraag die je moet stellen is, de de EU is een een club van 27 democratieën. En dan kun je zeggen, oké, Hongarije en Polen zijn misschien niet meer helemaal democratisch. Maar even los daarvan, kun je ook zeggen, ja, elke democratie heeft het recht om zijn eigen uh, lijn te trekken. -hmm. En als om wat voor redenen dan ook je denkt, ja, dit is toch niet in het voordeel van mijn volk, dan moet je de mogelijkheid te hebben om af te wijken. Nou kan dat niet, hè? want in, in de Europese Raad... dat is dus het hoogste college, hè, de, de regeringsleiders... Um, daar, daar, daar geldt de regel van de unanimiteit. Ja, precies. Dus, dus je zou dit als een veto kunnen beschouwen. Er is een, een sterke beweging op dit moment om dat binnen de EU te veranderen. En te gaan werken met dan wat dan heet een gekwalificeerde meerderheid. Mm-hmm. En dan, dan wordt het eigenlijk ja, het, ja. allemaal wat redelijker. Want ja. dan zeg je oké, okay, niet iedereen doet mee. De landen die wel meedoen gaan ermee aan de slag. En de landen die dat niet doen, nou die doen dat niet. Jammer dan komt de volgende keer wel wat
2: anders. Ja. Duidelijk, dankjewel. Bernard Hampelburg, onze buitenlandcomputator.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar!